0: Bienvenue dans Consulting Insider, le podcast qui vous ouvre les portes du monde du consulting. Je suis Arnaud Caldichoury, cofondateur et CEO de NAPTA. À travers chaque épisode, je vous emmène découvrir le parcours d'un leader inspirant de ce secteur en pleine mutation. Imprégnez-vous de ses succès et de sa vision, apprenez de ses
1: erreurs et élargissez vos propres perspectives. Je n'ai pas une histoire de création visionnaire dans un garage convaincu qu'en fait une approche responsable de l'IA te permet d'être plus efficace. J'ai envie d'avoir une deux-chevaux au milieu de mes bureaux, j'ai envie d'avoir des bureaux dans lesquels les gens se sentent bien, et ils se disent, bah, ça c'est chez qui Bon, bonjour euh, Jean-Baptiste. Bonjour.
0: Et merci, euh, merci d'avoir accepté notre invitation pour ce, pour ce podcast. Euh, écoute, bah, si tu pouvais juste te, te présenter rapidement en une minute, euh, ça serait bien, comme ça on
1: part de, on part de ça. Ouais, une minute c'est toujours dur. Donc je m'appelle Jean-Baptiste Bosy, je suis euh, fondateur et euh, CEO de, d'Equimetrix, qui est une entreprise qui existe depuis euh, 17 ans. Voilà, et donc moi j'ai un, un background d'un, d'ingénieur, euh, j'ai étudié à l'école polytechnique, puis à, à l'école des mines de Paris. J'ai eu une idée un peu étrange qui était de vouloir commencer ma carrière dans la pub. Euh, on pourra en reparler un peu, parce que je dis étrange, parce que c'était assez mal reçu à l'époque. Euh, et puis, euh, j'ai commencé ma carrière chez DDB, une agence de pub américaine. Et après deux ans, euh, avec trois associés, euh, on, a, on a décidé de fonder Equimetrix. Voilà, et puis maintenant, ça dure depuis 17 ans. On est, euh, on est 400, un peu plus de 400, euh, avec des bureaux à Paris, Londres, New York et Hong Kong. Voilà, et puis, pas mal de choses assez excitantes <rire> pour euh, pour continuer à développer la boîte.
0: Ouais, c'est, une, c'est, c'est une belle aventure et, et alors ce que tu dis, c'est, c'est que ça paraissait un peu bizarre du coup de d'être dans la de se lancer dans, dans, dans oh. ce secteur là de la pub à cette époque plus lié à l'école d'ingénieur ou lié au secteur de la pub en soi. Bah, les
1: deux en fait. C'est, c'est, c'est assez rigolo parce que donc moi euh, comme beaucoup euh, comme beaucoup d'étudiants j'avais fait plutôt le choix du non choix cest à je Bon, bah, j'étais, je me débrouillais bien à l'école, je suis allé en prépa. En prépa, bah, on vise la meilleure école possible, parce que c'est comme ça. Si En plus, elle est généraliste, ça permet effectivement de ne pas faire de choix. Et donc, quand moi, je suis sorti de l'école, la voie du non-choix, ça aurait été de faire du conseil ou de la finance. Et puis, en fait, pour, par une série de trucs complètement anecdotiques, je me suis dit, bah, en fait, j'ai toujours aimé le milieu de la pub. J'ai commencé à regarder un peu les métiers et j'avais envie de faire du planning stratégique qui est la partie vraiment très, très amont de la recherche d'idées. Et, euh, et donc, je, j'ai essayé de, de voir si je pouvais trouver un stage. Et c'est là où, en fait, côté école, j'ai emmerdé tout le monde. Parce que personne ne voulait valider mon stage. En école d'application, je voulais faire l'ENSAE, Ils ont refusé mon stage. Donc, c'est pour ça que j'ai fini au Mines, qui a été, pour le coup, une très bonne idée, parce que j'ai rencontré des gens formidables dans le, le département d'économie. Et puis, euh, côté agence, on me disait bah « Non, mais toi, tu es un matheux, euh, c'est un métier de littéraire, euh, on ne voit pas ce que tu ferais là. » Et c'est comme ça, en fait, que j'ai atterri euh, un peu en ricochant dans une équipe euh, qui faisait plutôt du conseil en strat marketing euh, chez DDB. Et euh, comme le stage s'est bien passé, ils m'ont demandé si je voulais euh, importer des techniques de modeling qui venaient des États-Unis. C'est des choses que j'avais fait par ailleurs dans un autre stage de fin d'études euh, et qui était le cœur de ce que j'ai fait à l'école. J'ai fait des mathématiques appliquées et de l'économie. Et en fait, j'ai trouvé un truc qui était à l'intersection euh, mm. des choses qui me plaisaient. C'était un peu plus loin de la pub. Euh, mais bon, le monde de, de, de la pub de l'a créa, J'avais aussi vu de près que c'était, c'était pas forcément euh, comme dans Mad Men, on va dire. Euh, euh, et, mais c'était très strat et en même temps... Euh, très ancré sur des choses solides, où on faisait avec nos mains des modèles, etc. Et, et ça, du coup, il y avait un champ libre énorme. Il n'y avait pas grand monde qui le faisait vraiment sérieusement. C'est aussi avec des, des obstacles comme ça qu'on se construit, parce que ça force à, à questionner ses convictions et, et à faire des choix. Euh, et donc, moi, je crois beaucoup à, comme ça aux conjonctions de circonstances. Et... Euh, voilà, on a fait on a fait ce choix-là et ça nous a aussi aidé de la même façon que quand on a créé qui c'est parce que chez DDB, c'était dur de trouver notre place. Mmh. Parce il le disaient eux-mêmes, hein, euh, ils ne savaient pas trop quoi faire de nous. Euh, je n'ai pas une histoire de euh, création visionnaire dans un garage. J'ai, j'ai euh, une expérience où je commençais à voir euh, ce qui crée de la valeur, je commençais à voir avec, mes, avec les, trois, les trois copains que j'avais fait rentrer d'abord chez DDB, euh, on voyait bien ce ce qu'on aimait faire. On voyait bien que le fait d'être très, très autonome, ça nous permettait d'être à la fois au contact des clients et de faire nous-mêmes les modèles. et, euh, et, et, et ça a été juste une continuité. On n'est pas la culture de l'entrepreneuriat. Et parce que le,
0: les activités que vous faisiez chez DDB étaient exactement les mêmes que les premières ouais. activités chez Equi
1: C'est Très similaires ou bah, y avait... Non, chez DDB... Enfin, chez DDB, on s'est... On... On... On, est parti, on était dans une entité qui faisait du conseil en strat marketing. Alors ça m'a formé, mais en même temps, c'était une pression. Euh, euh, c'était une culture, une pression euh, que je n'avais pas envie de retrouver et de reproduire. Et après, petit à petit, euh, on, comme on s'est avéré être les seuls à, à vraiment savoir faire de la data, on était un peu les pompiers de service sur les sujets data. Ce qui fait que de l'idée de départ qui était d'importer des techniques de mesure de ROI, on s'est mis à éteindre les feux sur le CRM, ouais. à essayer de faire... Et on commençait à voir ce qu'on pouvait faire euh, et, euh, et on commençait à voir aussi que si on voulait le faire, il fallait qu'on le vende nous-mêmes. Et donc, euh, donc pour nous, la fenêtre de tir, clairement, c'est, enfin, c'est que nos, les boss de notre petite entité ont été en conflit avec le groupe. Hum. Et donc, euh, bon, bah, quand tu quand as du mal à savoir comment tu vas te projeter et que dans l'organisation... Euh, ça, ça se passe mal, bon bah tu te dis c'est peut-être le moment, euh, c'est peut-être le moment de tenter le coup euh, tout seul. Euh, notre chance c'est que c'est qu'on est parti en sachant qui serait notre premier client et en fait on, on a on avait notre culture c'était de dire ben bah, si on veut monter une boîte il faut qu'on puisse se payer, enfin il faut qu'on puisse euh, avoir des clients et on a toujours été rentable parce qu'on a cette culture là. Aujourd'hui ça revient euh, on va dire à la mode de, de, de d'être euh, ce qu'on appelle bootstrap nous on a toujours piloté la boîte en se disant il faut qu'on soit rentable au début ben, tu fais des efforts sur ton salaire etc euh, mais on, on a eu la chance d'avoir des clients euh, euh, fidèles des clients qui étaient prêts à prendre le risque de bosser avec nous euh, et, et qui ont fait que ça, ça pouvait se faire comme ça on a commencé effectivement avec un modèle qui est plutôt service en tout cas dans la façon de le, de le vendre euh, et aussi dans la façon de le délivrer hein. il, y a, il y a 15 ans on délivrait encore beaucoup de slideware euh, mais toujours en s'appuyant sur des modèles, enfin, le, le cœur du métier a toujours, de faire les, a toujours été de faire les algos euh, et, et en fait après, euh, je dirais après presque 10 ans on s'est rendu compte qu'on avait une richesse qu'on sous-exploitait qui étaient nos assets, nos prototypes nos, les, les choses qu'on commençait à industrialiser et qu'il fallait absolument accélérer sur l'industrialisation de cette force-là, parce qu'il n'y avait pas grand monde sur le marché qui avait la même profondeur et largeur que nous. Et on ne voulait pas complètement pivoter, parce qu'on savait aussi que ce qui faisait notre énorme valeur, euh, c'était la capacité à être flexible et à être, euh, pour chaque client ou pour chaque industrie, euh, inventer des choses nouvelles. Et donc, on a... On a nous, nous on a, Peut-être que ça nous a fait perdre du temps par moment, mais, mais on, on prend toujours le temps de, d'essayer de comprendre ce qui nous convient le mieux et donc du coup quand on a industrialisé au lieu d'être un peu monobloc on, on l'a fait vraiment par briques élémentaires parce que ce qu'on voulait c'était être hyper modulaire et donc aujourd'hui je pense qu'on est, euh, on, 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 on a construit une organisation euh, qui est centrée autour d'assets de, de, de technologiques qui sont des accélérateurs mais aussi beaucoup beaucoup de modules très très verticalisés et euh, mais on pense que pour faire le dernier mètre, il faut, et, et ne serait-ce que pour composer toutes ces briques-là, euh, il faut euh, énormément de proximité client, il faut du service, il faut des gens qui comprennent à la fois le langage technique et le langage business. Et c'est pour ça qu'on a continué à investir sur les assets.
0: D'accord, et quand tu dis assets, parce que moi justement, euh, en tant que fondateur d'un SaaS, logiciel SaaS, le but effectivement pour nous, c'est d'arriver à le rendre le plus générique possible de sorte qu'il n'y ait vraiment aucun spécifique client. Sinon, on fait un, un, un logiciel par client et on peut fermer la boutique. Euh, est-ce, que, est-ce que du coup, ça tend vers ça de ton côté, de ton côté Est-ce que ces, ces briques dont tu parles, c'est des choses qui sont réutilisables pour euh, chacun des clients à qui vous vendez de la prestation
1: Est-ce que c'est le but Ce qu'on veut généraliser, c'est notre façon de faire. Donc, euh, on a traduit ce qui était avant un, un, un savoir-faire plutôt humain dans une plateforme technologique. Nous permet d'orchestrer tout ça, d'avoir des choses interopérables, etc. Donc, vraiment, on est. Euh, c'est, c'est comme dire que produire une décision ou produire un avantage compétitif à partir de la data, c'est une chaîne de production. Et au lieu d'arriver avec une chaîne de production, la même qu'on délivrerait chez tous et clients, en fait, on, nous, on a construit euh, hum. le, la plateforme pour construire des chaînes de production. Ouais. D'accord. Euh, et euh, c'est le Lego du truc. Et, et après, euh, oui, le but du jeu, c'est d'avoir de, le plus de choses euh, reproductibles. Mais je pense qu'on ne tendra jamais vers un modèle euh, pur SaaS. Oui. Et de, notre marché ne va pas là-dessus. Notre marché va de plus en plus vers euh, construire des assets chez les clients aussi. Le, le SaaS est en train de retomber sur nos, sur nos sujets. Euh, donc, il y a des bouts de SaaS dans ce qu'achètent les clients. Euh, mais il y a aussi beaucoup d'assets euh, que les clients construisent chez eux sur lesquels ils ont besoin d'aide. Et en quoi...
0: En quoi Equimetrix, du coup, est différent d'une SS2i, d'une SS2I nouvelle génération Parce que SS2I délivre des SS2i délivrent aussi des plateformes digitales pour ses clients. Euh, Vous n'êtes pas un petit peu sur le même créneau euh, ce qu'on pourrait je... caractériser Equimetrix bah, Sur le, Sur
1: les algos, euh, je pense qu'en termes de talent, euh, euh, c'est toujours un peu dur de, de le dire comme ça, mais en, en, en termes de talent, on a construit une équipe qui est assez unique. Il n'y a, a pas grand monde qui a... Euh, euh, je ne sais pas, on, on doit avoir euh, quasiment 300 data scientists, euh, quasiment une centaine de data engineers qui ont la capacité, qui ne sont pas en back office, hein, qui parlent aux clients et qui, donc, c'est on, en termes de recrutement et de formation, tu peux être que tier one dans, vu le positionnement qu'on a choisi. Et ça, il y a... Y a... <rire> je pense que parfois, notre barrière à l'entrée, c'est que il y a beaucoup de boîtes qui, qui jugent que pour être plus rentables, ils vont, euh, ils vont offshorer une partie, ils vont... Donc, euh, donc euh, notre... c'est, c'est une question de différenciation. Voilà. Je, je, c'est, euh, c'est, je, comme je suis très spécifique sur l'endroit où je veux faire la différence, euh, même dans mon recrutement, dans ma formation, euh, je, je, j'ai une qualité super à cet endroit-là. Et donc, moi, mon cœur de métier, c'est faire l'algo euh, c'est, euh, c'est euh, craquer la question business c'est, c'est cette partie-là. Le cœur de métier d'une SS2I, c'est euh, déployer les architectures, les scaler, etc. Et, et ils vont être très bons là-dessus. Mais moi, mon cœur de métier, c'est vraiment la partie machine learning. Et, et, et appliquer à des questions euh, qui vont peut-être de la micro-optimisation, euh, de pub en ligne, etc. Et donc ça, finalement, on n'est pas si nombreux à jouer la dalle. Et, et en fait, sur, sur les assets, pour revenir euh,
0: rapidement là-dessus, est-ce que justement, tu auras un exemple concret euh, vraiment très concret d'assets que
1: vous avez en place Si je prends un cas comme le Natural Language Processing donc, et ce qui est lié au texte dans le Generative AI, euh, ce qui fait qu'on a pu euh, réagir très vite et sortir un truc qui s'appelle Climate Q&A qui était un peu notre vitrine, qui est le... le, le, le ça a été surnommé le ChatGPT du GIEC, donc c'était comment consulter le rapport du GIEC, et on mmh. voulait démontrer, on l'a open sourcé on l'a rendu public, on voulait démontrer notre savoir-faire en disant comment on produit un, un, une, une expérience comme avec ChatGPT, mais sans hallucination et, euh, et en sourçant le contenu, puis en ayant euh, pas mal de travail sur euh, euh, l'éditorial finalement. Et ça, en fait, c'est à un niveau beaucoup plus élémentaire chez nous, c'est-à-dire que j'ai des briques de NLP. Mmh. Euh, sur lesquels on travaille depuis euh, deux ans et demi euh, et qui sont complètement industrialisés et donc quand j'ai un nouveau problème quand ChatGPT sort on se dit tiens sur l'interface euh, avec le client ou avec l'utilisateur final ça nous apporte un truc en plus comment on peut faire, on peut monter quelque chose qui est, dé- qui est industrialisé et qui, va, euh, euh, et qui va avoir beaucoup de valeur et là je monte cette chaîne là et donc là je monte un produit ad hoc en quelques semaines et ensuite je vais robustifier au fur et à, du- fur et à mesure des mois voilà et donc là, on peut imaginer qu'un client qui a une demande totalement, soit très, très innovante, soit très, très spécifique, parce qu'il faut que ça soit... Il y a beaucoup de questions de, d'embedding dans les process existants, dans les outils existants, euh, va nous poser une question comme ça. Et donc nous, au, au lieu de lui dire, bah, ça, c'est les specs d'un produit qui est one size fits all et de le faire rentrer de force, bah, nous, on fait rentrer nos modules chez le client. Et donc là, en l'occurrence, c'était euh, développer euh, tout ce qui va permettre bah, de... Faire le retrieval de la donnée, euh, de finalement apprendre le vocabulaire du GIEC, de hiérarchiser l'info, parce que c'est, c'est un des points où les, le retour des auteurs du GIEC était super important pour nous, de reformuler les questions, de faire le bon prompt. De, de... Donc il y a sept euh, ou huit briques qui étaient des briques chez nous, pré-packagées, pré-industrialisées, qu'on a spécifiées pour ce problème-là. Après, une... on utilise une brique d'Azure OpenAI dedans euh, pour la partie dialogue, mais où finalement... Euh, euh, on a v- vachement resserré la problématique avant de, avant de demander euh, à, à OpenAI euh, de faire le boulot de résumé et d'interaction. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple de comment on peut monter des choses ad hoc. Après, si le besoin devient générique, euh, euh, on peut, au fur et à mesure, le, le, l'industrialiser chez nous euh, et avoir une offre, une offre verticale. On a, on a des offres verticales comme ça, comparables à, à celles qu'on a sur le ROI. On en a entre 5 et 10. Et donc ça, le Climate Q&A, par exemple, c'est considéré comme un asset, même s'il est « jeune », entre guillemets Oui, ouais, ouais, c'est, c'est un, un qui... asset. Mais le, 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 l'asset le plus important euh, pour nous stratégiquement, c'est, 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 c'est la plateforme interne qui mmh. permet de faire ça en quelques semaines, en fait. Donc c'est euh, quelqu'un qui travaille chez nous, il a accès à une plateforme où euh, tous ces modules, euh, soit toutes les librairies à de l'art et tous ces modules pré-packagés euh, sont disponibles et ils peuvent, ils peuvent jouer avec. D'accord. Alors je
0: voulais revenir rapidement aussi un petit peu avec toi sur, euh, sur ta fiche de poste, parce que les gens sont toujours curieux de savoir ce qu'un, ce qu'un CEO euh, fait, en fait dans sa vie, comment évoluer son poste au fil du temps. Euh, c'est une question très large, mais qu'est-ce que tu fais toi aujourd'hui en priorité et en quoi c'est différent de ce que tu faisais il y a 10-15 ans euh,
1: au début de la boîte Alors Déjà c'est clair que ça, ça, ça change énormément, euh, parce que en gros... Euh... Il y a des seuils de, de croissance de boîte sur lesquels le, le, le job se met à changer beaucoup. Je pense que les, les seuils, de manière un peu caricaturale, c'est 20, 50, 100. Et au-delà de 100, c'est plutôt l'international qui introduit de la complexité. Euh, moi, j'ai débuté en, en étant euh, faiseur. Donc je faisais des modèles, euh, donc ce qui était plutôt des stats à l'époque d'ailleurs. Euh, puis, en devenant euh, une sorte de ce qu'on pourrait appeler un un account manager. Donc, j'avais un lead. Oui, j'étais euh, CEO de la boîte, mais en fait, mon job, c'était plutôt de... de on, a, on, on a gagné un, un contrat global avec Renault euh, quand on était 6 euh, Et donc, euh, ouais. bon, bah c'est, j'étais euh, lead client global et avec un, un focus très, très commercial. Euh, puis ensuite, plus ça allait et plus on formait des, des relais euh, qui pouvait créer cette valeur là plus euh, j'étais un peu dans le ce qu'un coach appellerait le méta, c'est à dire se dire comment on bâtit les offres comment on bâtit le comment on consolide le, le savoir faire comment on, euh, les équipes comment on ouvre les filiales moi je me suis occupé de, de d'ouvrir New York ensemble en désert toujours cinq euh, ans euh, tous les mois euh, Quentin mon, mon associé a fait a ouvert Londres euh, et, et Hong Kong voilà et puis maintenant euh, euh, mon, mon rôle, on a vraiment clarifié la gouvernance, c'était un des, un des bénéfices de la levée de fonds enfin, post-levée de fonds et donc aujourd'hui mon rôle euh, c'est de penser long terme de penser à la vision de gérer les investisseurs pas au, dans un sens plutôt positif du terme c'est-à-dire de, d'avoir ces discussions-là avec eux de penser au coût d'avance de penser comment on va prioriser nos investissements, puis aussi pas mal de, de rôles à l'extérieur leadership. Il euh, bon, y a pas mal de choses avec le gouvernement aussi. Euh, on n'a jamais été trop dans le radar, mais on essaie de peser plus sur le débat. Voilà. Et après, il y, y a des choses qui ne, qui ne changent pas. Euh, c'est-à-dire que euh, il faut rester connecté au business. Donc, Je vois encore beaucoup les clients. Je les vois à un niveau un peu plus macro, un peu plus strat. Euh, il faut absolument continuer à comprendre la technique. Donc, Je ne fais plus capable de faire, et c'est une des caractéristiques de notre métier, c'est qu'on est vite obsolète. Par contre, je suis capable de comprendre comment ça marche pour avoir un poids dans les choix qu'on fait. Euh, donc ça, c'est hyper important. Et après, il y a un côté aussi personnel. Nous, il y a une, une caractéristique, c'est qu'on a monté à 4 avec une direction qui a toujours été très collégiale. Donc, euh, oui, euh, je suis CEO et on me donne le poids dans les décisions qui, qui, qui correspondent à l'image qu'on s'en fait, mais on a toujours eu quand même une vision très euh, collégiale et ça veut dire aussi que dans la façon de nous répartir les rôles, on tient compte des forces et des appétences de chacun. Et, et moi, une, moi j'ai besoin d'écrire. Et donc mon job, ça a toujours été d'écrire la vision. Je précise bien euh, que mmh. écrire la vision, ça ne veut pas dire être forcément euh, visionnaire ou c'est, c'est plutôt un travail de synthèse, être capable de prendre l'influence extérieure, comprendre ce qui se passe sur le marché prendre les idées de mes associés, des gens dans la boîte, et de se dire comment on arrive à écrire quelque chose. Et c'est finalement, on revient à, au planning stratégique. Hein, mais comment on arrive à écrire un truc qui est cohérent, qui fait sens et qui va porter la boîte Et c'est ça qui me plaît le plus dans mon jeu Oui, ça, c'est très difficile. Enfin,
0: moi, à mon niveau, qui est un niveau... Euh avec beaucoup moins de collaborateurs, je commence à le ressentir, des, des, des gens effectivement qui, qui, qui s'interrogent de, de plus en plus sur la vision, euh, qu'est-ce que vous voulez faire dans les trois prochaines années, mais au-delà du, au-delà du nombre de clients, du nombre de collaborateurs, dans, dans quel pays on veut se lancer, c'est même encore plus haut d'un niveau philosophique, pourquoi vous avez monté cette entreprise, pourquoi vous, vous levez le matin, et je ressens beaucoup plus cette envie-là chez les collaborateurs. Et C'est vrai que ce n'est pas évident à faire, notamment tout seul, parce qu'en plus on... on euh, sa philosophie a été évolué. On, on continue pas une boîte cinq ans plus tard euh, pour les mêmes raisons qu'on l'a lancé euh, au début. Est-ce que toi, tu, un, tu le fais seul en t'inspirant, euh, comme tu dis, tous les parties prenantes, ou est-ce que tu t'es fait accompagner euh, parfois par une structure euh, pour réécrire
1: cette vision, l'enrichir Non, bon, on se fait. On se fait euh, bon, on, on tient toujours la plume euh, sur le. Enfin, les choix, c'est à nous de les faire. Et, euh, et donc je pense au tout début et à la toute fin, c'est à nous de tenir la plume. Et après, il faut avoir l'intelligence euh, de penser que, que, qu'on n'a pas, euh, pas la science infuse. Donc il faut trouver les bonnes inspirations euh, et, et, et être capable d'en, ensuite d'en de, de se faire son opinion. Donc on se fait accompagner, les investisseurs nous aident là-dessus, les advisors, c'est, euh, c'est quelque chose qui est qui a un poids énorme. Il faut lire beaucoup, euh, avec un esprit critique aussi. Hein, voilà. euh, les, euh, on est dans un secteur qui bouge tellement vite qu'il y a une dimension de reverse mentoring qui est fondamentale. Donc écouter euh, beaucoup les équipes, accepter leurs critiques, parfois le savoir re, redéfinir la vision. Euh, leurs critiques, elles, elles peuvent soit nous faire progr- progresser, changer d'avis, parce qu'on se rend compte qu'il est en train de se passer quelque chose, euh, techniquement par exemple, etc. Ou, ou nous dire à minima qu'on, qu'on a manqué de clarté dans la façon de, de mettre le cap. Tu sais que, par exemple, il y a eu beaucoup ces dernières années, chez nous, il y, eu, il y a eu besoin de reclarifier ce qui était du domaine du why, ce qui était du domaine du what et ce qui était du domaine du how. Parce qu'en fait, comme, on, comme il y a beaucoup de choses qui sont arrivées sur le marché, avec l'IA, euh, avec euh, des questions autour de la sustainability... Euh, avec euh, les changements d'outils chez nous et l'accélération de cette plateforme, en fait, à chaque... si on communiquait que sur le dernier truc sur lequel on accélérait, on donnait l'impression qu'on donnait un coup de barre, alors qu'en fait, on était mais, hyper alignés. Et nous, à, à notre niveau, on ne voyait pas forcément le, le problème, et on se oui. disait, euh, euh, ah, c'est, on est, c'est bien, on est content, on déroule de manière consistante la strat. On disait, ah, maintenant, on est une boîte de sustainability Ben non, mais dans le... Dans le why, dans les questions les plus stratégiques pour nos clients, on est convaincu que le changement climatique et que la sustainability euh, vont définir euh, 90% des avantages compétitifs euh, dans 10 ans. Ce qu'on veut faire, c'est créer des avantages compétitifs. Donc dans le problème business qu'on craque, il faut absolument qu'on soit pionnier sur la façon de comprendre l'impact du climate change sur les business models. Ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de faire des algos, etc., dans la façon de le faire, en termes éthiques, en termes énergétiques, etc., ça impose des choses, mais, mais sur la partie euh, les réponses business qu'on apporte, euh, c'est, euh, c'est, c'est ça notre... ça devient notre focus. Mais au contraire, euh, on ne change pas l'offre qu'on a, parce qu'on a une super boîte à outils pour s'attaquer à ça. Mais D'accord. il faut à chaque fois le... Euh, c'est pour ça que c'est un boulot qui est sans fin, parce que, bien sûr, il y a un boulot vers l'extérieur, euh, euh, pour, bah, pour, je veux dire, commercialement, pour les investisseurs, pour peser dans le débat public, etc., mais aussi en interne, pour, pour que tout le monde sache où on va et soit, soit clair et dans ce cadre-là, soit, le, soit hyper créatif. Et je voulais revenir aussi sur la, la manière dont
0: tu arrives à gérer le, le, le temps professionnel, le temps privé. Tu me disais que tu avais des règles assez strictes. Comment est-ce que comment tu fais justement pour ne pas te faire bouffer personnellement
1: aussi par euh, tout le travail professionnel, euh, tout ce que ça induit Alors, j'ai, j'ai beaucoup bossé, hein, mais, euh, mais j'ai, toujours, j'ai jamais compris les gens euh, qui, qui pensaient que dire que tu te faisais bouffer par le boulot était un symbole de réussite. Donc... Euh, donc euh, c'est marrant, c'est l'inverse. En prépa, tout le monde dit euh, « j'y arrive sans rien faire », alors que je n'ai jamais trouvé trop savanteux de dire que j'étais besogneux et que je bosser comme un malade. Et là, c'est un peu l'inverse. Il faut oui, dire « oh mon Dieu, j'y passe mes nuits <rire> ». Et, euh, et donc ça, bah, je pense, pour le coup, euh, sans, être, euh, sans avoir été biberonné au Céria, etc., euh, être entrepreneur, c'est aussi euh, définir ses propres règles du jeu. Et donc moi, j'avais... Ce... Dans ce besoin de liberté ou dans les contraintes, je n'étais pas prêt à accepter certaines contraintes qui, parfois, euh, tiennent du jeu de rôle dans les boîtes, voilà, de qui va partir le plus tard, etc. Et donc, euh, après, personnellement, et très tôt, euh, oui, j'avais des règles. Alors, je ne me suis pas écrit euh, 10 commandements, mais j'avais des trucs. Je n'ai jamais dîné au boulot. Et c'est une règle c'est importante pour moi. Ça m'est arrivé souvent, surtout les premières années, de reprendre le boulot après le soir, mais je n'ai jamais dîné au boulot. Je ne veux pas faire ça. Et donc il y a des règles comme ça euh, qu'il faut savoir se fixer. Euh, c'est plus important de s'occuper de ses enfants que de s'occuper euh, du boulot. Hein et tu arrives à
0: sanctuariser c'était tes, tes week-end. Voilà, euh... bah,
1: des fois, bah, voilà. Et, 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 et en fait, pour moi, le, le, le gros déclencheur de ça, c'est quand j'étais encore chez DDB, j'avais un gros client global pour qui on faisait des pilotes. Et il se trouve que euh, pour. Euh, pour euh, y il y avait eu à l'époque une, une éclipse totale de soleil et on avait prévu de longues dates avec des amis et mon épouse, un, un voyage en Turquie pour voir l'éclipse totale de soleil en Turquie. Et le client euh, me dit euh, bah, La date de restitution au pays, ce sera à telle date, ça tombait pour Et je dis bah, Je suis désolé, je serai pendant mes vacances. C'est, euh, c'est Emmanuel qui fera Ah non, il faut que tu annules tes vacances. Et donc j'ai tenu bon. Et j'ai dit non, je ne ferai pas. Parce que c'est comme ça. Et en fait, ça a été un révélateur pour tenir cette ligne, parce qu'en fait, cette restitution, à trois jours de la restitution, il y a euh, le directeur marketing local qui a eu un déplacement imprévu. Ils l'ont repoussé. <rire> et elle a eu lieu un mois et demi après. Le sens ah, de là, l'histoire, voilà, raison. Voilà. Et là où c'est drôle, c'est qu'elle a eu lieu à un moment où j'étais, euh, j'étais au Japon pour un autre voyage, pour le mariage de quelqu'un de la famille. Et donc, je l'ai quand même loupé. Mais, mais le, le fait est que ça, ça fait partie des choses et notamment du monde du conseil en strat que je n'étais pas prêt à accepter le fait de dire que tu dois bosser comme un malade et que c'est ça qui fait ta valeur euh, ta valeur, bah, c'est ce que tu délivres et si tu arrives à le délivrer euh, dans un dans un timing, dans un bon timing euh, bah, tant mieux pour toi et, mais, mais c'est, c'est tellement ancré culturellement ça évolue un peu avec les nouvelles générations mais même des jeunes parfois euh, ont du mal à entendre ça et c'est un discours qui n'est pas si simple à porter que ça en interne parce que bien sûr il y a des moments où on a des rushs et il y a beaucoup beaucoup de boulot et donc leur dire en fait si t'as trop de boulot, si t'es en train de, de te cramer c'est qu'il y a un problème, il faut en parler etc et c'est, c'est sensible comme sujet parce qu'on peut, on peut donner l'impression qu'on se fout un peu de leur gueule parce qu'on oui. leur donne beaucoup de boulot oui. et donc c'est un truc à pile, mais c'est un ça doit être on va dire tangentiellement ce qu'on vise D'accord. Et donc, euh, oui, c'est extra- le, ouais, cet équilibre-là, c'est, une, c'est la, ouais, l'étoile du Nord, on va dire. Il faut le garder. Alors,
0: tu parles un petit peu aussi des, des rencontres euh, que tu avais faites tout au long de ta, ta vie entrepreneuriale. Est-ce que tu aurais des, des exemples de mentors, euh, d'advisors euh, qui t'ont beaucoup apporté euh, professionnellement et qui ont beaucoup apporté pour Equimetrix euh, mécaniquement
1: derrière oui, plein, parce que je pense qu'une carrière, c'est des rencontres. Euh, et, que, et qu'en fait, euh, euh, en fait il ne faut jamais être timide d'entretenir les relations comme ça. Euh, et qu'il y ait une façon euh, très vertueuse et riche de faire du networking sans que ça soit un côté cynique et purement commercial. Mmh. Euh, donc, moi, un de mes premiers clients, euh, c'était euh, quelqu'un qui, chez Eurostar, avait voulu m'embaucher et avec qui on avait eu un... Un, c'était une vraie rencontre, quelqu'un qui m'entendait super bien et, et, et j'avais refusé d'y aller parce que je voulais créer la boîte et, et ça a été un de mes premiers clients. Et des, des, clients, des rencontres clients comme ça, il y en a eu pas mal qui ont été extrêmement enrichissantes. Voilà, je pense qu'il y a quelqu'un qui bosse chez nous aujourd'hui, qui était chez Renault, la personne qui euh, a pris euh, le risque de nous confier un scope global alors qu'on n'était que six, avec un esprit très très commando qui était de se dire... Euh, Combien vous pouvez lancer de pays par mois On y va ensemble et on lit notre dessin. Et ça, c'est rarissime dans les grandes boîtes. Parce qu'en fait, mmh. euh, tu sais, tu as les phrases, tu jamais renvoyé pour bosser avec. Alors après, des fois, on met BCG, IBM derrière. Mais, mais et, et effectivement, c'est prendre un risque de bosser avec, avec une petite boîte comme ça. Et ces clients-là, on leur doit beaucoup. Et on, en général, on apprend beaucoup aussi avec eux, parce que c'est des moments où on scale. Et en fait, quand tu fais plus 50, plus 70 sur une année... C'était des moments de tension où pour te délivrer de l'excellence, c'était, obligé de... c'était des moments d'apprentissage accéléré. Et donc, euh, rentrer Renault, euh, rentrer AXA à une époque, euh, euh, Estée Lauder qui est un client depuis dix ans, qui était notre premier gros client américain, c'est des gens avec qui on a appris énormément. Et bien sûr, L'Oréal qui est notre plus gros client aujourd'hui, qui avec euh, leur programme Biotech nous ont fait aussi basculer dans une autre dimension sur les assets parce, que, parce qu'on a, on a grandi avec eux. Après, les advisors, euh, oui, de, de mon prof d'économie au mine, qui est un ami et qui, qui est quelqu'un euh, euh, qui, euh, dans des moments, voilà, justement, quand j'avais plein de pression, euh, quand j'étais encore salarié, et il m'a dit, euh, bah, c'est clair ce que tu veux faire, vas-y. Enfin, des, des gens comme ça qui aident à prendre des décisions. On a des advisors depuis 7-8 ans qui sont des gens euh, admirables euh, et, et euh, qui passent du temps avec nous euh, et qui ont été un accélérateur énorme. Prendre, prendre des advisors, en fait, euh, c'est, euh, c'est gagner un temps fou. Avant, on essayait de tout réinventer. Et là, bah, le fait d'avoir, si je cite, Eric Labaye, qui était un des patrons de McKinsey euh, et qui est devenu président de l'école polytechnique. Il arrive à la fin de son mandat maintenant. Et, euh, bah, Eric, euh, c'est incroyable. N'importe quel sujet, vu son expérience chez McKinsey, il, il, il va, et puis vu le côté carré de McKinsey, il va arriver avec des principes et même si on ne suit pas texto ce qu'il nous a dit, ça donne un cadre et ça donne euh, euh, tout de suite un benchmark, etc. Et ça, euh, ces rencontres-là, elles sont, elles sont assez fondamentales. Et c'est des gens que, que tu vois par l'intermédiaire de board ou c'est des gens que tu peux voir euh, régulièrement euh... Bah, L'advisory board, on l'a, on l'a eu avant d'avoir un board externe. Euh, euh... On cherchait ça, on, a, on avait du mal à le... À, à le à le monter, c'est Eric qui nous a un peu débloqué tout ça, parce que lui, il avait envie de... de, 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 de le sujet l'intéressait, euh, le, le fait d'essayer de fa- construire un leader mondial, euh, ça, ça le passionne. Euh, et donc, une fois qu'on a quelqu'un comme ça, c'est plus facile de trouver les gens autour. Et eux, euh, le principe, c'est de les voir trois fois par an, une demi-journée, voire une journée. Donc, c'est un investissement pour eux, hein. Euh, et, euh, et ensuite euh, en one to one euh, en général ils sont très disponibles j'ai un problème de, de positionnement prix comment je fais pour bien positionner Eric va passer du temps avec moi j'ai, euh, j'ai une question sur comment je dois formater mon, mon business plan et qu'est-ce qui est raisonnable euh, sur mon prochain budget d'investir en CAPEX j'ai, quelqu'un, j'ai Jérôme qui, euh, qui travaille dans un grand fonds d'investissement euh, qui va passer du temps avec moi. Et je leur dois énormément. D'accord. Donc aujourd'hui, ils sont actionnaires de la boîte parce que justement, on jugeait qu'ils avaient tellement de valeur que dans le, le dernier tour, on leur a proposé de, de devenir actionnaires. Et, euh, et on a une grande proximité, je voulais parler avec toi un petit peu de prospective c'est-à-dire
0: le, les axes stratégiques d'Equimetrix et aussi ta vision du monde du conseil par extension sur les prochaines années. Euh, du coup, sur Equimetrix, qu'est-ce que tu considères comme être
1: les priorités au-delà de ce focus sur les, sur les assets sur les trois prochaines années Oui, bah, ce focus-là, il est important. Il est central pour nous parce que, parce que ça va à une telle vitesse qu'en fait, c'est un, c'est, c'est un sujet sans fin. C'est de toujours, comment on fait pour toujours avoir le temps d'avance donc ça ça reste euh, ça reste le sujet principal les US on commence à avoir euh, une, une bonne taille d'avoir des grands clients puisqu'on va sur T-Mobile, Mastercard donc on a des grands noms mais euh, l'étape d'après c'est d'aller encore plus vite parce qu'on a zéro warness euh, awareness qu'on n'est pas connu aux États-Unis donc il faut il va falloir qu'on, tripe, qu'on quadruple de taille pour commencer à avoir la bonne taille donc les US il il y a des c'est un investissement fort parce que tu, c'est beaucoup plus dur d'être bootstrap aux, aux US, ne serait-ce que du coût du salariat. Et donc, il y, y a une taille critique à, à, à atteindre. Donc, euh, géographiquement, c'est surtout ça, parce qu'au final, sinon, avec des hubs comme ça, régionaux, euh, y a, ça, ça permet quand même de traiter des clients globaux. Et puis, continuer à investir encore plus sur le côté euh, awareness, justement. Donc, leadership, euh, produire de plus en plus de contenu voilà, faire le choix d'une vision singulière et d'un modèle singulier, bah, ça veut dire qu'il faut aussi le, le promouvoir. Euh, et on a, on a déjà fait un tout petit bout du chemin, mais euh, on n'est plus juste le bon plan euh, qu'on se passe euh, de, d'un client ouais. à l'autre en bouche à oreille. En, notamment en France, on a euh, quelqu'un qui, qui attaque un sujet d'ATA. Normalement, il, nous a dé- il a déjà entendu parler de nous. Mais il faut qu'on arrive à avoir ça au niveau mondial. Et donc ça, c'est aussi beaucoup d'investissements. Ça, ça reste nos trois gros piliers et après pour faire ça euh, oui tu as des, des investissements, as beaucoup d'investissements RH des profils clés à trouver il y a encore, <rire> encore beaucoup de place pour progresser
0: on va dire et justement pour que l'awareness c'est un, c'est un gros enjeu notamment aux US parce qu'en France comme tu dis vous êtes bien reconnus euh, du coup, c'est quoi les leviers selon toi Tu parles de recrutement RH. C'est le principal levier selon toi pour justement booster le, cette awareness euh, aux US notamment
1: ben, déjà, il faut. C'est, c'est très dur de produire du contenu en fait. Ça prend beaucoup de temps, surtout quand ben, on a quand même. Il faut servir les clients en même temps. Euh, et donc euh, donc déjà avoir construire une équipe. Euh, il a la, la, la taille pour produire ce contenu-là. Euh, avoir une agence euh, capable de comprendre notre modèle euh, et faire ça, euh, pas sur un seul pays, mais international, c'est déjà pas mal d'investissement. Euh, donc, c'est, c'est quand même plutôt ça, le, l'investissement. C'est, c'est s'acheter du, du temps pour écrire, finalement. Oui. Et, et avoir des gens qui ont... C'est du copywriting, quoi. Euh, et ensuite, savoir le promouvoir au bon endroit. Donc, euh, être dans les bons événements, euh, les bonnes publiques, etc. Donc, ce n'est pas, pas de l'espace média qu'on achète, mais il faut pousser. il faut voilà. Aujourd'hui, on commence euh, à avoir plus de facilité, à avoir des tribunes qui sont prises euh, par l'éco, par le monde, etc. Euh, on peut, mais ça prend beaucoup de temps euh, pour construire cette légitimité. Je ne sais pas, je crois que chez McKinsey, ils ont euh, une sorte d'équipe de... Pour, pour produire un McKinsey Quarterly qui est un, une belle revue euh, très business. Ils ont une équipe interne, je sais pas, de 40 journalistes. Bon, je dis peut-être une... Ouais. Mais, mais c'est de cette échelle-là. Ils ont des, ils, et, donc, euh, et donc, construire cette notoriété-là, c'est ça que ça prend. Et, et, et même euh, construire tous les témoignages clients, etc. Si tu, si tu dois le faire en plus de ton job, euh, c'est compliqué. Alors, après, c'est certain que euh, les personnes clés, je les pr- je prends plutôt sur des rôles euh, bah, vis-à-vis des clients ou sur... Quant à notre taille, tu commences à vraiment verticaliser ton approche. Donc avoir quelqu'un qui a une expérience sur telle industrie et qui va arriver avec euh, son knowledge et qui va être un porte-parole de la boîte aussi en ce leadership. Donc aux états unis qui va pouvoir aller à tel conf retail ou tel conf, euh, je sais pas, mobilité, etc. Donc D'accord. ça se construit comme ça. Et, okay mais euh, ouais et, et, et on est dans un moment de grand changement donc tu disais le, le, le milieu du conseil euh, tous les gros cabinets de conseil soit se dotent d'une practice data soit sont en panique pour se doter d'une practice data <rire> soit euh, rachètent des boîtes pour, euh, et, et, et donc euh, je pense qu'on reste dans un, dans un domaine une catégorie qui est adjacente au conseil en strate. Mais qui a des vraies connexions, parce qu'on s'est souvent défini comme étant un peu le chaînon manquant entre justement la vision strat et les faiseurs un peu plus basse couche, et c'est-à-dire comment on arrive à faire l'hélicoptère entre les deux, se saisir des sujets strat, c'est encore une fois cette notion de traduction. Comment je fais l'aller-retour constant entre la technique et la vision et euh, qui est et... votre positionnement du coup Ouais, qui est notre positionnement et, et, qui, et je pense que bah, les gens qui sont des deux côtés, et probablement qu'il y a plus que deux côtés, parce que t'as, t'as... <rire> ça peut venir par le, par le marketing, ça peut venir par le, l'IT, ça peut venir. Mais tous, en fait, euh, courent vers une chose le. le, le... Ce qu'on lit dans la presse, c'est trompeur, parce qu'on lit, on a l'impression que le combat du moment, c'est d'avoir les plus gros euh, large language models, les LLM, euh, qui va faire le prochain chat euh, GPT. Enfin, le vrai combat en termes d'impact, c'est, c'est quand même de, les use cases, c'est savoir développer des choses qui servent. Hmm. Et c'est le truc qui manque à tous les acteurs du marché. Nous, on s'est construit autour des, pour produire des use cases. Donc, on est un peu le chaînon manquant, ce qui fait qu'on a des adjacences, voire même des, des overlaps avec tous ces acteurs qui y vont, mais tout en ayant une spécialisation. D'accord. Donc, je pense que le marché du conseil, oui, il va essayer d'aller de plus en plus vers nos métiers. Euh, et je ne sais pas s'ils auront la souplesse pour le faire euh, bien. Euh, la souplesse de pricing, la souplesse, le, le, l'expertise tech. Le, euh, et euh, et je, effectivement. Le, ces métiers-là vont devenir de plus en plus tech, de plus en plus IA. Et c'est super dur de prévoir quelle tête ça aura dans 10 ans. Et est-ce que tu vois des, justement
0: des explosions de, de, de création d'entreprises en, un peu sur votre modèle euh, Des entreprises qui essaient de, de délivrer de la prestation de service sur de l'IA euh, J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de cabinets de conseil. Euh, enfin, on ne peut pas parler de cabinets de conseil, du coup, mais de, de, de ce type de modèle
1: qui qui émergent de plus en plus bah, Je pense qu'il y a des modèles, il y a effectivement de plus en plus de cabinets de conseil qui sont pas tout à fait face à nous, mais qui, qui, qui ont comme thématique centrale la data euh, et qui vont plutôt avoir tendance à, à, à être très dans les transformations d'entreprise euh, et, et voire même de, de monter des data factories au sens de fournir de la ressource euh, internalisée. Euh, t'as bien sûr toute une excitation autour des, des d'assets, mais qui pour le coup, enfin, euh, un produit SaaS pour un usage ou de plateforme euh, Tu as une sorte de folie cette année autour des large language models. Donc, euh, aux États-Unis, il y a des levées en centaines de millions de dollars euh, sur qui va, pr- en gros, construire le prochain OpenAI. Euh, mmh. Je regarde ça avec pas mal de recul et de scepticisme ce pas ça le combat le plus important. Donc on en a besoin, et c'est très bien, et je souhaite tout le succès, à, notamment à ceux qui vont faire beaucoup d'open source, euh, parce que je pense que c'est là le sens de l'histoire, et Hugging Face, une boîte montée par des Français, euh, et prend le meilleur exemple là-dessus. Mais le vrai, euh, le vrai nerf de la guerre, c'est, c'est les cas d'usage. Ouais. Mais comme ça se scale moins que le reste, les boîtes tech n'ont pas forcément toutes envie d'y aller... Et, et les, mais par contre, ça a besoin du scale. Donc, les boîtes de pur conseil ont du mal à avoir la culture tech pour savoir le scale aller au-delà des prototypes. Et donc, donc c'est, c'est là où on cherche, nous, à garder notre sweet spot. Et plus
0: globalement sur le marché du conseil en tant que tel, on sait qu'il y a eu un certain nombre de crises, même sur les derniers mois, avec le, l'impact du Covid. Euh, même la guerre en, t- en Ukraine qui a induit un contexte inflationniste et potentiellement un peu d'incertitude euh, sur le marché même de la prestation de services C- c'est quoi ta lecture de la chose est-ce que, est-ce que tu ressens déjà toi ces choses là euh, et comment tu, tu, tu vois le secteur du conseil en ce moment en
1: termes de santé f- économique ben, je... c'est dur je pense euh, nous on a de la chance parce qu'on on a Donc, on est exposé comme tous les prestataires en gros donc, euh, bon, le Covid, c'est, euh, c'est, c'est une amplitude euh, énorme, mais aujourd'hui, euh, quand même, il y a une extrême prudence, donc avec euh, la crise, en, avec la guerre en Ukraine, avec l'inflation, euh, tout ça étant lié, euh, une extrême prudence des corporates. Et donc, euh, on peut avoir des boîtes qui annoncent à la fois des bénéfices records et qui euh, frisent tout leur budget. Et donc, euh, donc euh, en gros, euh, l'impression que moi, ça me donne, c'est, que, et c'est qu'il faut se battre quatre fois plus pour gagner des budgets en ce moment. Mmh. Et que tout prend beaucoup de temps à lancer. Il euh, y a des, des couches de validation, donc on peut avoir un go de principe et avoir euh, quatre, cinq mois avant que ça remonte, que le CEO dise que oui, oui, c'est bien d'accord. Avec ça. Donc ça, je pense que sur le secteur, le secteur du pur conseil, il est très très dur, il y a pas mal de boîtes qui sont en recul cette année, de ce que j'entends. Mmh. Nous, la chance qu'on a, c'est qu'on a l'intersection avec l'IA, qui en même temps a une extrême excitation autour du generative AI Donc les deux se, se compensent et on fait, on fait une bonne croissance cette année, euh, mais s'il n'y avait pas la crise, je pense que ça pourrait être bien mieux. Et, mais il y a un côté un peu schizo, quoi qui que on, les clients nous disent euh, on a, venez voir, venez nous faire une présentation au COMEX, venez nous dire euh, qu'est-ce qu'on doit faire avec Généa que... et en même temps, euh, pour le moindre budget devoir, euh, devoir euh, passer euh, quatre fois plus d'efforts pour valider les choses, donc en fait c'est assez, euh, c'est assez euh, fatigant ouais. cette année c'est très excitant, mais c'est assez fatigant euh, pas juste parce qu'il se passe plein de choses mais parce qu'il faut vraiment se battre pour... et donc je pense que le secte, être prestataire en ce moment c'est pas simple et alors, le secteur du pur conseil, je pense que c'est très dur parce que c'est les premiers budgets qui peuvent être frisés. Oui. Et sur le secteur de la prestage, justement, vu que c'est plus dur, est-ce que
0: tu penses que dans les prochains mois, prochaines années, il va y avoir un petit peu plus de, de consolidation
1: euh, sur ce secteur bah, Je pense que ça va pas être... Enfin, il y a pas mal de boîtes tech qui ont de plus en plus de mal à lever. On parlait de, du, du, au tout début de ces questions de savoir montrer que t'es rentable. Je connais pas mal de cousins, on va dire, tech. Euh, qui ont dû faire un peu, euh, qui ont dû serrer tous les boulons. Y a, enfin, y a, on a entendu toutes les vagues de licenciements euh, chez les géants de la tech, mais il y, y a eu pareil dans des boîtes, on va dire, de, des scale-up, euh, notamment en France, euh, qui ont dû, qui ont sacrifié beaucoup de valeurs et qui ont dû aussi euh, couper beaucoup de jobs. Euh, donc, euh, donc, ça, c'est de nature à, à, à mettre en difficulté pas mal de boîtes. Il y a plein de petites boîtes qui vont avoir du mal à survivre. Et donc, euh, en général, ça s'accompagne de pas mal de, de consolidations ou de disparitions de boîtes. Mmh. Et en même temps, il y a plein de boîtes qui se créent. Euh, en gros, je pense que tu peux lever des fonds euh, sur une, euh, juste sur un, une page à quatre. Si euh, <rire> tu dis, euh, je vais faire un LLM, euh, mmh. hein, je vais faire un LLM souverain, euh, c'est, un, c'est une bonne thèse d'investissement. Ouais. <rire> voilà euh, est-ce, que est-ce que ça arrivera à gagner de l'argent un jour je sais pas ce que dit, ce que dit euh, Sam Altman de OpenAI hein, il n'y a aucune idée de comment son, sa boîte sera rentable un jour oui. enfin, ça, c'est, c'est tellement cher à, à entraîner donc il va y avoir de la consolidation et après nous ben, euh, il faut bien qu'il y ait des avantages à gérer sa boîte raisonnablement en étant rentable c'est euh, que du coup, euh, on, on arrive à être euh, assez résilient. Euh, et, euh, et, euh, et avoir le temps. Voilà, quand tu t'inscris, ça te donne du temps. Et, et du coup, ça t'évite de, de, de devoir gérer euh, les pics de crise. Oui. oui, ça donne
0: de la tranquillité d'esprit, on va dire. OK. Et, et pour revenir justement sur l'IA, qui est de toute façon votre cœur de métier, tu dis. Effectivement que ça bouge énormément en termes de techno, il faut arriver à le suivre, on est obsolète rapidement. Comment vous arrivez, vous, à le faire, enfin, à faire en sorte que vos collaborateurs, à faire en sorte que vous gardiez l'expertise, sachant que même s'il y a des formations académiques qui ont l'air d'émerger, je n'ai pas l'impression qu'il y ait de, 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 d'excellence académique, forcément, euh, encore, et donc il faut former en
1: fait, ses collaborateurs soi-même euh, en tant qu'entreprise. Oui, hein. ça, bon, ça c'est, nous, c'est notre histoire hein, depuis 17 ans, de former euh, à l'époque ce qu'on a ce qu'on appelait euh, le, le double profil euh, business et euh, et, euh, et data science il n'existait pas et donc on devait le former et on a toujours eu, une on appelle ça l'Aki Academy on a toujours eu un parcours, quelqu'un qui rentre chez nous il a une quarantaine de formations la première année et ça ne s'arrête pas en fait donc, donc il faut, nous on est une machine à former et il faut constamment avoir ça, donc il faut que tu aies un truc formel pour euh, continuer à former les gens et beaucoup de de process très informels pour que l'information circule ce qui est un job en soi hein, le, le knowledge dans une quand tu commences à avoir une certaine taille ou au-delà de 200 personnes ça commence et puis avec l'international il faut vraiment euh, y passer du temps et donc nous euh, l'investissement innovation c'est, c'est une grosse enfin c'est un gros investissement c'est 15% de chiffre d'affaires de la boîte qui part euh, pour l'innovation et c'est beaucoup de temps pour toujours lire les derniers papiers, voir quel est l'état de l'art euh, euh, et être sûr qu'on on, on saura le déployer vite. Mon, mon but, c'est de, d'être le plus rapide pour traduire l'état de l'art de la data science en quelque chose qui est utile pour le business. Donc, pas forcément inventer les algos de demain parce mmh. que les, les GAFA vont toujours aller plus vite que moi. Par contre, être le plus rapide pour comprendre ce qui est en train de se passer et savoir l'appliquer à une problématique pointue, et par contre, être hyper différenciant ben, dans ce qui est important, dans là où je suis unique, c'est-à-dire la traduction, encore une fois. Donc ça veut dire avoir des sujets euh, de pointe. Et là, on vient d'avoir des papiers euh, publiés dans des revues scientifiques et d'arriver à une, de parler à une conf d'IA scientifique sur l'interprétabilité, sur la frugalité, sur euh, le future learning, sur l'IA des données, c'est-à-dire comment tu travailles sur les données d'entrée pour améliorer tes algos. Donc, c'est des sujets qui sont des sujets... Qui, et il se trouve que c'est des sujets où il y a un fort recouvrement entre être meilleur dans le, la maîtrise, l'interprétation de tes modèles et être plus responsable, plus éthique. Et ça, c'est les sujets sur lesquels on veut investir. Donc, en gros, c'est entretenir un moteur d'innovation euh, pour être constamment, pour être le plus réactif possible et créer toutes ces, tous ces, euh, toutes ces petites briques qu'on saura leverager chez le client être au contact de, des clients et comprendre ce est leur besoin et puis après accepter qu'effectivement dans une carrière euh, au bout de probablement au bout de cinq ans tu vas avoir du mal à être celui qui fait notre métier il a déjà changé plein de fois mais mais comme on a l'habitude de changer le fait que tu arrives avec les généa qui te produit du code et que tu es des trucs copilotes on le voit pas on, on, on le voit pas arriver en paniquant en se disant euh, parce que déjà, on sait que ce qu'on fait, ce n'est pas la commodité du code, donc ce n'est pas la partie qui sera mmh. la plus atteinte. Mmh. Et après, on a le temps de se dire à quoi ça sert, comment on va le prendre, les endroits, on ne veut pas le faire. Les Et donc, du coup, ça, c'est, une équipe, c'est aussi euh, de la gouvernance. C'est, euh, hier, j'avais euh, des équipes, à la fois, chez moi, à la fois, qui sont plutôt euh, côté client, des équipes plutôt recherche, des équipes plutôt produit, qui se faisaient un un grand travail de roadmapping en disant quels sont les sujets les plus importants qu'on a identifiés avec les client, qu'est-ce qu'on voilà et c'est Voilà, et c'est jamais fini. C'est, jamais fini. C'est, c'est, tout, c'est, tout, c'est tout l'intérêt de Ouais, c'est, c'est aussi le sel le truc. Euh... C'est, okay. c'est... Tu vois Generative AI arriver et tu te dis euh... qu'est-ce qui est réellement important pour le client tu lis toutes les déclarations, tu essaies avec ton expérience de dire qu'est-ce qui est en fait très très politique, très des trucs de positionnement, la guéguerre entre les Google, Meta, euh, Microsoft, qu'est-ce qui est et, 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 et qu'est-ce que je tire de mon expérience, qu'est-ce qui est réellement important Pour moi, ce qui est réellement important dans le générique de TVI pour un client, c'est euh, euh, comment s'assurer qu'il a la pertinence, comment savoir le spécialiser pour son vocabulaire, pour, euh, sans avoir d'hallucinations, etc c'est savoir euh, le, l'intégrer, hein, embedding en, en anglais, savoir l'intégrer dans les process, dans, les, dans, les, euh, dans la data existante, dans les modèles existants, euh, savoir euh, concevoir ces chaînes-là un peu spécialisées, parce que ChatGPT, c'est un outil horizontal, donc euh, il, il, comment je sais le rendre euh, pointu en l'intégrant Comment je suis en contrôle sur le coût, sur la privacy Et donc, ce, savoir très vite se dire, c'est ce travail de synthèse dont je parlais tout à l'heure, se dire très vite quelles sont les, les vraies questions importantes, les vraies questions où moi, je peux faire une différence. Il y en a peut-être d'autres, d'autres faire, mais moi, là où je veux faire une différence, c'est ça. Du coup, comment le travail fait par les équipes sur ce sujet A depuis quelques années doit se concrétiser Quel endroit on doit accélérer Donc, des trucs de la magnitude de de Généa on en a... Mmh. Je veux dire, c'est presque même la première fois en 17 ans qu'on a un truc aussi énorme. Mais c'est, ça montre bien ce type de process euh, qui est toujours de se dire oh, comment je remets de la cohérence par la vision
0: D'accord. Et, et j'avais un dernier enjeu dont je voulais parler euh, également, c'est le sujet de l'engagement collaborateur dans, dans le monde du conseil, mais par extension dans le monde de la prestation de service. On observe quand même, notamment depuis le Covid, mais même avant, qu'il y a un fort taux de turnover. C'est difficile de garder des jeunes diplômés qui, euh, bon, au début, euh, voient ce, ce monde-là comme un accélérateur, un accélérateur de carrière, puis derrière, euh, vont faire leur vie ailleurs. Qu'est-ce qui fait que que vous, vous arrivez justement à fidéliser les collaborateurs Comment vous faites
1: face à ça Alors, c'est vrai que 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 c'est un enjeu parce qu'en fait, ils sont sont ultra chassés. Voilà. Donc, euh, je pense que c'est peut-être un chouïa calmé pendant quelques mois quand tous les grosses techs licenciés, mais quand même, ils sont hyper recherchés. On est reconnu comme une école d'excellence en plus, notamment en France donc euh, c'est le truc c'est la solution de facilité c'est, c'est de balancer ouais. un truc LinkedIn à tous les gens chez moi et euh, il y a des gens qui sont capables d'être dans la surenchère donc tu les retiens pas euh, qu'avec le salaire mm. donc ceci étant posé euh, c'est c'est, euh, c'est se dire bah, qu'est-ce que je peux leur offrir alors il faut c'est encore une question de cohérence et d'alignement c'est-à-dire que si si tu commences à le penser de manière un peu tactique, en disant euh, et défensive, en disant euh, qu'est-ce que ouais bon qu'est-ce que je vais leur filer pour qu'ils restent, euh, en fait tu vas perdre. Euh, donc en gros c'est toujours se dire comment je garde une cohérence, comment je garde des choses auxquelles je crois qui dans la culture euh, vont faire que, que les gens se sentent bien chez nous. Donc on a on a déjà parlé de ce truc savoir faire la part des choses entre vie pro et perso et, et c'est important et c'est peut-être un peu tarte à la crème startup mais c'est important de ne pas « fake it ». Mm. Je m'en fous. n'ai pas envie d'avoir une deux-chevaux au milieu de mes bureaux. J'ai envie d'avoir des bureaux dans lesquels les gens se sentent bien. Ils se disent bah, « ça, c'est chez qui ?» C'est comme ça. Donc, il y a des trucs importants comme ça. C'est de l'investissement. Avoir les bureaux en plein Paris, c'est un investissement. Euh, c'est des choses de, 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 de culture. Voilà, de construire autour de nos valeurs. De voir que les équipes se les approprient. Qu'elles savent les incarner. C'est les laisser inventer les choses autour de ça. Et ça, c'est facile. En fait, quand, quand tu es en accord, quand tu es aligné avec tes valeurs, c'est, c'est, c'est facile de lâcher prise là-dessus parce qu'en fait, c'est assez naturel. Ça m'avait fait rigoler quand on avait fait les premiers séminaires aux États-Unis. C'était, c'était assez facile de leur dire on va redéfinir les valeurs aux US parce que je savais que les gens qui étaient venus chez nous, ils étaient venus parce que il y avait un fit avec la boîte et que les valeurs qu'ils allaient définir, elles seraient complètement compatibles avec celles qu'on a déjà définies. Donc ça, c'est important. Euh, euh, le, nous, il, il y a beaucoup de trucs d'apprendre. De donc, euh, savoir qu'ils vont apprendre. Alors, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui considèrent aujourd'hui que, un, que passer deux ans dans une boîte, c'est un cycle. Et effectivement, ça, c'est différent d'il y a 15 ans. Et euh, donc, il y a... Y a et ça, ça veut dire aussi que ton organisation, elle doit le savoir-faire, doit dépasser les personnes. Et je pense que ça, moi, un compliment, le plus beau compliment qu'on peut me faire, c'est quand un client qui bosse pour la quatrième fois avec nous, en ayant changé de boîte et qui a une équipe différente des trois fois d'avant, etc., me dit « Ah bah, je reconnais bien la, la pâte et je pense que ce côté equitouch c'est important. » Et puis après, bah, nous, il y a quand même le côté entreprise à mission qui, qui, qui en a secoué quelques-uns, mais qui clairement, et le sens de l'histoire, et qu'il y a un truc euh, qui est venu des équipes. Nous, ça faisait déjà quelques années qu'on regardait Bicorp comme étant quelque chose d'inspirant, euh, euh, qui nous permettait de faire des choix sur comment on, on structurait la culture, comment on l'amenait à l'échelle, comment on la rendait plus visible. Et puis, en fait, en interne, il y a eu une telle énergie avec des gens euh, euh, formidables qui, autour des sujets sustainability, climate change, ils ont commencé à organiser des fraises du climat, que naturellement, euh, les deux ont convergé. On s'est dit, ben bah voilà, dans Bicorp, il nous manquait que, le, que le, de bien écrire la raison d'être mmh. et, et ça converge complètement. Et, 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 et donc là, aujourd'hui, autour d'une raison d'être bah, qui est en deux piliers, parce qu'on a un pilier qui est notre rôle chez le client et qui est autour de ces business models euh, du futur. Et donc, comment tu les anticipes et comment tu es un vecteur d'accéléra- de, d'acculturation, d'accélération euh, et de changement. Et puis après, il y a le côté autour de l'IA elle-même, dans notre pratique, comment tu crées euh, des communs numériques, comment tu, tu as une approche responsable, éthique, etc. Et ça, ça donne, ça donne beaucoup de sens. Euh, et, et c'est un ensemble, quoi. c'est très dur de, de se dire, euh, j'ai investi là-dessus, 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 même si au final, quand on fait le budget, bah, on sait qu'on va mettre pas mal d'argent sur les bureaux, pas mal d'argent sur la formation, euh, du temps euh, à consacrer à ça, etc. Mais ça doit partir d'un truc euh, de, de, si, si tu n'es pas aligné dans ces choix-là, ta, ta stratégie, elle sera perçue comme cynique à, à raison. Et donc, il faut, il faut garder ça. Ce qui veut dire aussi, parfois, ne pas courir pour faire comme tous les autres, juste parce qu'on te l'a demandé. Euh, il, faut, il faut avoir des, des vrais principes.
0: Et, et tu parlais justement d'éthique d'éthique de l'IA par, par extension. Euh, est-ce que, est-ce que toi, tu penses justement euh, qu'il, qu'il sera possible de cadrer, de cadrer l'IA, d'en faire quelque chose d'éthique Je sais que tu avais fait une tribune, notamment sur Le Monde, pour réagir par rapport à ce que Elon Musk et d'autres euh, grands pontes disaient sur le fait de faire une pause euh, et réfléchir à, au use
1: case de l'IA. et Est-ce qu'on va dans la bonne direction tu, tu
0: penses que c'est possible de réguler
1: une bah, je pense bah, Je pense qu'il y aura toujours un intérêt pour certains d'évoluer à minima dans la zone grise. Je pense que c'est très difficile de réguler parce que réguler sur des sujets comme ça globaux ça nécessite un niveau de coordination notamment entre États qui est difficile à atteindre euh, et je cependant je pense que comme je suis euh, je suis convaincu qu'en fait une approche responsable de l'IA te permet d'être plus efficace qui n'est pas le, le, l'opinion majoritaire. L'opinion majoritaire, c'est de dire la régulation va nous, va nous empêcher euh, de faire des choses d'innover. et donc de découvrir et d'innover. Et je, je, je ne crois pas à ça. Je pense que faire, être scientifique, c'est faire des choix et, et que, et que les, l'éthique, souvent, pousse à faire des bons choix. Et je pense qu'en plus, ça peut être une singularité européenne. Et donc, une façon de, de montrer notre différenciation plutôt que de courir pour imiter euh, les Américains. Il se, que, euh, il se trouve que ce qui est assez rigolo, c'est que euh, l'IA responsable, c'est aussi euh, comment ça être perçu par les acteurs américains dominants comme euh, une des dernières barrières à l'entrée. Mmh. Et que donc, il y a eu plein de déclarations. Il y a eu quand même euh, Sam Altman qui allait au Congrès. Euh, il y a eu la déclaration du CEO de Google qui dit le seul combat qui vaut la peine d'être mené, c'est le combat de l'irresponsable. Il y a eu un revirement là-dessus parce qu'ils se sont rendus compte que sur la partie puissance pure des modèles, euh, la, la, il y a eu un, un gap change, mais en fait, en général, ensuite, l'open source rattrape assez vite et l'agilité de l'open source permet même d'aller au plus loin. Et, et ce n'est pas possible de faire des sauts quantiques tous les ans sur le, sur le fondamental. Et donc, euh, si tu veux aller plus, être plus pertinent ensuite, ben, il, faut être, il faut savoir euh, avoir plus d'impact. Et la recherche d'impact et le, la responsabilité sont, euh, sont très liées. Ce qui est très dur, c'est que ça bouge tous les jours et que, de mon point de vue, encore une fois, je ne suis pas d'accord par exemple, avec mon professeur d'économie <rire> des mines, euh, réguler ex post a montré euh, ses limites. Parce que quand tu regardes la RGPD, quand tu régules ex post eh ben, en fait, tu crées un système de compliance et qui fait peser juste un poids de remplir des questionnaires et puis qui fait qu'on clique tous euh, accepter les cookies euh, sans même regarder le truc. Ça n'a pas dégagé des comportements vertueux. donc Comment tu fais alors que ça change tous les jours mmh. voir une régulation qui est incitative qui pousse à avoir des comportements vertueux et qui est plutôt du domaine de la charte ou du, du, de la charte de bonne conduite ou du label de qualité plutôt que du du, de la norme de compliance. Et c'est là où, euh, où je. En, je sais pas, en toute modestie, ou en toute. <rire> je n'ai pas la clé pour savoir comment, dans, en économie politique, tu arrives à créer ça. Mais, mais mon, vœu, mon vœu, qui est peut-être un vœu pieux, c'est de réexcentrer, encourager les, les, les comportements vertueux plutôt que de se dire qu'on va faire la police. Moi,
0: je pense que c'est une bonne, euh, <rire> c'est une bonne phrase de conclusion. Euh, merci beaucoup, en tout cas, Jean-Baptiste, pour pour pour, pour, bah, pour tout ce retour sur le parcours et sur la vision du, du marché. Et puis euh, et puis à bientôt. J'espère peut-être qu'on fera un, un prochain
1: épisode dans quelques quelques mois sur un tout autre sujet. Bah, merci à toi. <rire> voilà, c'est toujours. Euh... On vieillit, ça fait toujours bien de raconter ces guerres. Hein. Voilà. Et il y en aura, effectivement, comme on le disait en conclusion, il y, en a, il y a quelques belles batailles encore à venir. Merci. Merci beaucoup. Nous espérons que cet épisode
0: vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de Consulting Insider sur les plateformes de streaming et sur le site de NAPTA. Merci pour votre écoute et à très vite pour découvrir un nouveau parcours inspirant.